0: Tam kan 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 kan
1: kan 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 Evo, onda sam onako počela da razmišljam šta ću i kasnije da radim, šta bih voljela. Iko me laboratorija nikad nije privlačila, ali me je stvari privlačila kako stvari funkcionišu. I to ono kao, možda, ne znam, možda malo to onako kao control freak, <laughs> ne znam, kao šta se dešava ovde, ili <laughs> I onda da, bilo, imala sam neku nastavnicu biologije koja je bila ono, ne znam, ta žena kao šumski čovek neki, bukvalno se srodila s tom prirodom i koliko ona tu prenosila, sve je bilo fantazija, fantazija. <laughs> I onda prenala tu želju na mene, ne znam. Da, i to mi je bilo kao baš, um, kad sam završala srednju školu pa piše šista diplomski, i iz biologija sam radila, bila istraživanja koja je bilo vezano za deto autizmom, i u stvari To mišljim, nije čak, nije bilo biološki toliko, ali biologično sam mišljila na takmičenje kao s tim radom, pa mi on je ove rekao, to nije biološki rad. Ali je bilo ono kao kako ishrana utiče, pošto smo mi pratili baš, ne znam, koliko četiri dačaka iz Kikinde, pošto sam poznala tu ženu koja je sa njim, pa kao, ne znam, da li koriste tu gluten-free dijetu, da uh, majke koliko su im bile starije kad su rodile, očevi, i onda smo pravili tu neku korelaciju. Kao... Uh -huh. I to mi kao bio neki početak istraživočkog rada, ali onda, napremer, mislim, više su me zanimlj... zanimale te organske stvari. Um... Da. <laughs>
2: Hmm. Slušajte 38. FEMKANJE, sa nama je Marijana Rađanski,
3: molekularna
2: biologičarka,
3: trenutno student doktorskih studija u Kelmu. Marijana, dobrodošla u FEMKANJE. <gledan> Bolje vas našli. <gledan> <gledan> danas pričamo o mitohondrije.
2: <gledan> Jepo zadovojstvo da nam je jedna naučnica sada u FEMKANJU, a s obzirom da se baviš molekularnom biologijom i molekularnom genetikom, A nama nam je to onako poprilično strano, mi bi krenule ono od um, osnovnih stvari. Sada rekla si kako je sve to počelo, um, ti si upisala biološki fakultet u Beogradu da. 2008. Da, ja, moj. Onda si završila isto master u Beogradu, tema ljudska molekularna biologija i trenutno si u Kjellu na institutu za genetiku. Da. E, ovaj, pa... Interesuje nas ovost
3: tvog istraživanja, hajde da krenemo tato, šta te najvišće interesuje. Pa... Um, Pa, ukoliko to trenutno istraživanje je povezano sa onim što te rani interesuo, možeš i tako da nam zaokružiš priču. Hajde da krenemo od toga što sada radiš, oh, pa uhum. onda ćemo neke osnovne stvari da proučimo sa tomu.
1: Okay. Mitohondrije u suštini <laughs> skrelde mi interesuje kada sam već primljena bila na doktorat i onda su mi rekao da ću se baviti mitohondrijom, jer je onostavno... Ima toliko stvari u molekularnoj biologiji koje su interesantne i, mislim, možeš da poludiš ako kreneš, da ih istražuješ sve, tako da moraš nekako da se usmiriš. Tako da možda nije bila laša ideja kao da ti kaže, izvoli sad pa gledaj kao šta ćeš. A zašto su mitochondrije interesantne? Pa zato što, mislim, one nam daju život jer mitochondrije su glavne fabrike energije koju svimi koristimo i poseban molekul života koja se zove ATP je jedna što što mitohondrije proizvode i zvanično kada ne proizvodimo više ATP mi se možemo nazvati mrtvima. <laughs> e sad zašto? Ovaj... <clears throat> mitohondrije su povezane sa mnogo aspekta života. Prvo mislim što daju energiju, a takođe daju i smrt zato što su uključene i u samu ćelijsku apoptozu, odnosno odumirane ćelije takođe sadrže taj dijablo, molekul koji stvari ubija naše cijelije. Tako da to onako i filozofski dosta inspirativno, čak ne znam ono, jer je uvek pričao to, spominjao u suštini kako mi svi imamo određen broj udisaja i jednostavno to nam je neki kapacitet mm -hmm. Ček i ovi, ovaj, kako se je zvao, Nils Armstrong, prvi koji otišao na mesec, rekao jedno kao, pošto imam određen broj se neću da ih trošim, ono kao, na vežupadniji treninglje, nego, jazno, na druge stvari. I u suštini, u centru sve te priče je mitohondrija. Sa druge strane, opet je zanimljiva zato što ima tu evolutivnu vrednost, jer jednostavno, mitohondrija je specifična po tome, jer mi njih u stvari nasledđujemo samo od naše majke, A što se dešava u toku našeg razvića i nastanka, znači prilikom oplođenja, kada uđe muška polna ćelija u žensko, to je uvralo zanimljivo, zato što ženska polna ćelija, odnosno, luči neke posebne substancije koje, u stvari, umništavaju mušku mitohondriju. I onda se, u stvari, <laughs> mitohondrije prenose samo od majke. E sad, zašto je opet to bitno? Zato što svi znamo da svaka naše ćelije ima DNK koje mi nasleđujemo od oci od majke. Ali, mitohondrija je jedina organela u ćeliji koja ima sobstvenu DNK, koja je vrlo, e, vrlo je prosta, jer je u stvari nastala simbiozom neke bakterije i neke praćelije. I, u stvari, toliko je jednostavna da, ovaj, verovatno, ne znam, zbog toga je toliko i zanimljiva. Zašto toliko je bitno u suštini? Ima, ono na sebi ima samo, ne znam, koliko, 13 nekih gena koji, u stvari, ima posebno, sada ne bunim, ali ima samo gene koje su je potrebni za svoje funkcionisanje, odnosno da bi brzo pravila tu tako eden, da ona ne pokaz...
3: ostaje neizmenjena je li tako? Pre, um, kada se prenosi
1: sa majke na čjerku? E pa sad, šta se tu dešava? Zato što mitochondria, za razliku od naše klasične DNK, je vrlo mutabilna, znači da je jako podložna mutacijama. Ali pošto nje ima mnogo više u čelijama, uh, mi možemo da živimo sa tim mutacijama, ukoliko one ne dostiknu taj neki threshold. Ove, dok, na primer, kada sad mi imamo našu klasičnu DNK i ukoliko je taj gen mutiran, onda smo malo završili našu priču ukoliko je taj gen vrlo bitan i onda mogu nastati različite poremeće i oboljenja. Dok mitohondrijska DNK u suštini je podložnija mutacijama, ali može da se nosi sa tim, jer je inače ima više u ćeliji i onda ove, zbog toga je drugačije. Aha.
3: Kaži nam nešto o mitohondrijskoj evi. Pre nekih 27 godina je otkrivena mitohondrijska eva.
1: E, da. Ne... Mitohondrijska eva u stvari jedan fenomen koji su <laughs> naučnici otkrili, zato što sama ta činjenica da se mitohondrija samo nasledđuju po maječinskoj liniji omogućila je da oni u stvari pogledaju <laughs> u prošlosti i da vide jednu liniju, jednu putanju kojom se stvari koja je mi išla to nasađivanje. Jer ukoliko pratimo našu klasičnu DNK, normalno nju smo nasađivali i sa očeve strane i sa naše i onda izgubimo samo ovaj trak. Mm -hmm. Tako da praćenjem te neke uh, linije, odnosno tih mutacija koja su te mitohondrije nosile ovaj, tokom svih ovih godina, hiljada godina, mi možemo čekati da, da, da vidimo različite tipove, uh, kao kažem, to se zove neki genotipovi, odnosno da, postoje različiti tipovi našeg genetskog materijala mitohondrijskog i na osnovu toga vidimo putanje kude su, u stvari, se ljudi kretali, pošto se to radi da je prvi čovek krenuo iz Afrike i onda tačno po praćanjem tih različitih mitohondrija i samih tih mutacija možemo da odradimo različite tipove. I To je u stvari tako nazvano mitohondrijska eva, zato što kada se vratimo u prošlost, onda vidimo da u stvari pomoć te naše pražene, u stvari koja je dala tu neku prvu mitohondriju, mi danas možemo da odredimo i same putanje, kako smo se mi genetski razvijali, kako smo... Skretali. Mitokondrijska
3: eva je zapravo oživjela pre nekih dvesta hiljada godine, godina. Dvesta hiljada godina, da. da, da. Uh -huh. I što se dalje, dešo, zapravo ove ostale žene, verovatno u tom nisu imale uh, ženskih potomaka, pa se onda ta jedna žena smatra
1: zapravo, zapravo o mitokondrijskom... Da. Uvijek moramo da uh -huh. krenuti od nekog početka. Sad, što nam meni nije jasno, jasno šta se dešavalo ranije, odnosno, pre toga. Ali, da, to je samo jedna od tih zanimljivosti zašto je mitohondrija toliko specifična, zašto je bitna. Takođe, drugi aspekti su u tome što, u stvari, ja se bavim biologijom starenja, odnosno, ne bojim se ja sad baš kad me neko pita kao o starenjem, ne bojim se starenjem, ali se bavim samim efektom mitohondrija na starenje. Jer, jednostavno, uh, mitohondrija, kada, u nam pomaže da živimo, da stvare energiju, da dišemo i sve to, sa druge strane pravi tu štetu zato što tako nastaju ti slobodni radikali koji meništavaju naše ćelije, reaguju sa različitim molekuljama u našem telu i onda opet je to paradoksalno. I čak sada, na primjer, su dokazali da kod, na primjer, nekih crvićama, ali <laughs> ovaj, ti slobodni radikali ne utiču opšte na staranje, dok, na primjer, kod viših organizama to je drugačije. Tako da Nekada se čini da u suštini ništa nije povezano, da, je, da, da, da ne postoji jedan put za sve, mm. nego da svaku ima neko svoje pravilo mm. ili ne znam... Vrlo je konfuzno <laughs> baviti ha, se na to. Mene
3: interesa zapravo sada, kada kad je spomenula Crviće i to, pa me interesa kako funkcionište zapravo u studije. Da li imate neke zamorčiće na
1: kojima vršite eksperimente? Ja, to je moja slaba tačka, da. Da, imam zamorčiće od ne, odnedavno <laughs> i nisam baš srećna povodom toga, ali nekako kada hoćeš da se baviš uzbiljnijom naukom, moraš to da dokažeš na nekom organizmu. Ja sam ranije radila na ćelijama, na institutu za moleklin i genetiku ovde u Beogradu, ali ova istraživanja koja mi bavimo, znači moramo da posmetramo ceo organizam, ne možemo to da radimo na ćelijama. Tako da, da, ja ću da se bavim ovaj, miševima.
2: <laughs> A sad kad si spomenula institut za genetiku i genetski inženjeri, recimo što si radila tamo, pošto si tamo u stažirala, završavala svojim vasem. Da, mama...
1: da, to je Bilo moje prvo praktično iskustvo i da, baš sam sreća zato što sam upoznala divne ljudi koji su me uveli u taj svet istraživanja i tam mi se otvori ovalj apetit. Da Pošto imam imala drugačiji plan, moj plan je bio da odem u Finlandiju, imala sam neku ponodu za posao u farmaceutskoj kompaniji, opetno ovaj sam to tako prihvatila, ali onda sam u stvari shvatila da želim da se istraživanjem i da nastavim to. Tamo, sam, tamo se, smo se bavili, odnosno moje kolege se i dalje bave, um, korelacija između genotipa i fenotipa, što znači između našeg genetičkog materijala
2: i same pot...
1: sredine onosno, kako, kako se manifestuje neka bolest i nešto, je, stvari, fenotip, mi smo se bavili trombofilijama, odnosno poremicu ima od zgrušavanja krvi i tako što smo istraživali različite polimorfizme, odnosno da prevedemo za jednostavnije, ja kažem, mutacijama, da, da, to je u stvari promjena u genetičkom materijalu i uspostavljali smo korelaciju između tih mutacija posebnih i samog fenotipo trombofilije. Kada nađemo nešto što nam bude zanimljivo, kada uočimo da se, na da primjer, te trombotički događaj javljaju češće kod nekih pacijenata i kada vidimo da imaju neku promenu u DNK, onda dalje hoćemo da ispitamo suštini kape ta mutacija dovodi do te same promene, tako da se moja koleginica, njen doktorat se u stvari se čini toga tako da sam se ja predložak pridružila čisto da vidimo ovaj kako kakav je put ono pri takom istraživanju i to je bilo vrlo lepo zato što to je ćeliska biologija bavi se na nivou ćelije u stvari gledaš kako DNK utiče na promenu samih proteina odnosno pošto DNK kodira DNK sadrži gene a geni u stvari nam daju proteine koje u stvari, se obavljaju u
2: našim ćelijama A nešto mene interesuje sada, šta se dešava sa tim rezultatima istraživanja u Srbiji? Pošto imamo sada da te na ti naučni instituti zapravo nemaju neku aktivnu ulogu. Pa šta se dešava, ja iskreno mislim, mi imamo
1: super naučnike koji dosta... Svi ne vidjeli. <laughs> da, <laughs> otprilike. Mislim, na primjer na mom institutu dosta se, dosta se pišu radovi, dosta se radi, ali opet m, mislim da ne postoje takvi uslovi kao inostranstvo da ti možeš da stvarno objaviš neki bitan rad u nekom bitnom časopisu. Naprimer, ovde u Kelmu, uh, doktoranti ne, nemaju tu obavezu da napišu rad da bi doktorirali, ali zato oni rade sve, sve te doktorske studije, oni rade da bi napravili jedan veliki rad i onda ga objavili u Nature-u yeah. ili SELD, koji su vrlo prestižni časopozorni. Dok ovde, ovde ti nametnu da ti moraš da objavljuješ, da bi se tako rangirao i na osnovu toga te plaćaju i ti dobijaš poene. I onda ljudi non samo po pišu, da objavljuju. Da, mm -hmm. I onda opet taj kvalitet rada, mislim da ne može da se poredi sa šta sam ima, mislim, imala sam priliku da vidim šta ljudi objavljuju inostranstvišta objavlju ovde, ali opet kažem da, mislim da su da, kad bi uslovi bili ovde bolje da bi ljudi mogli odbiljnije da se bave naukom. Sad je čak nedavno bilo m, ono, sakaćenje budžeta za naučnike, tako da smo, ne znam, moj institut je dobio valjda 3000 evra za cijelo godinu, ili tako nešto, oh, ideš, do, 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 do. što toga od toga otprilike možeš da kupiš a, hiruške rukavice za cijelu i ne znam, da platiš neku pretplatu za kopsonu, da i kopsonu Hteli da nam ukinu, a cijela nauka je u stvari u čitanju radova i dobijanju ideje i onda se kao, kao nećemo vam plate dilati, ali ja kao, nema ti bušiti. Čemu?
3: Sada u Kelmu su, ja situacija, pretpostavljam,
1: drugačija. Da, da, tamo jednostavno ti je potrebno samo malo želje, malo interesovanja i onda obaj, imaš sve ostalo vrlo stimulativna sredina znači mnogo se putuje uh, ideš na različite konferencije dobijaš različite ideje uh, imaš para za sve znači pored o, ko ti projekta koji... da, ko ti daje uh, ja sam imala sreću da sam dobila stipendiju evropskog projekta to je Marija Kiri stipendija koja mislim da je najčešća stipendija koja je možda doktoranta da dobije u oblasti nauke a uh, sad različiti instituti daju svoje stipendije čak nekada i sam šef uh, te plaća nakoliko put izadmoljen tvojim radom i on ti daje mm -hmm. platu. Svi.
3: I da li imate neki li... koliko dok du... koliko traje proseku doktorske?
1: Moja da. stipendija na primer traje 3 godine, ali znači niku ne završi za 3 godine, uglavnom su 4 ukoliko se nisi ranije bavio tom tematikom, i onda tu četvrtu godinu ti šef plaća, to jest mm -hmm. on te zaposli normalno i to od približe 4 godine.
2: I kako su tvoja očekivanja pa tih doktorskih studija, sa obzirom da si krenula tek pre par mesi.
1: Da, pa nekako još imam taj strah, jer je ovo dosta novo za mene i još sebe ne smatram nekim naučnikom, išljim je to ono kao, opipavam sredinu da vidim šta će da se desi i imam taj, imam taj strah da ću na kraju saznati da, da nisam za nauku, ali kao i dalje, ajde, guram, guram. Ne znam, volila bih, da, da, bih da, se, da, da, da me povuče i da se predam tome, Još nisam krenula da radim gažemo, ozbiljno, zato što moj projekat još nije krenuo, tako da je više ono upoznavanje, otprilike, početak. Ali gledam svoje kolege i vidim koliko su oni u tome i onda jednostavno uvek kao pože, ja hoću ja budem kao on, kao, hoću ja budem kao on. Toliko, toliko su u cijeloj toj stvari, a ja se još tako ne osjećam zašto sam tek na početku i onda... Mada imam, mislim, dosta želje da saznam da otkrijem i tako.
3: Interesno ima, kakva je pozicija naučnica, generalno?
1: Generalno ili tamo i želje? Pa generalno tvoje
3: viđenje pozicije naučnice, da li se razlikuje u odnosu na situaciju u Srbiji i mm -hmm. ovaj,
1: koliko su prisutne generalno? Pa ja čak imam osjećaj da je više žena u nauci, mislim, što si moje nauke. Jer ono, kad šetam institutom, na primjer, to mogu da tvrdim za institut za genetiku, zato što tamo smo, to, kad imam muškarca u laboratoriji, to nam je ono kao jee. Yeah! <laughs> A isto je tako i u Kelno, čak više, to je su tu moj laboratoriji, da, mi smo, žene su brojnije dosta i generalno, mislim da, da je više žena i da su nekako dosta posvećenije tome. Normalno ima tu i dosta dobrih naučnika, ali naučnice su mi nekako, ne, ne znam, kao da se više zdaju celu priču i nekako... Moja šefica je, na primjer... Moja šefica je inače... To je ni iz Srapkinja, ni gore iz Bara, ali je živela u Beogradu mm -hmm. i radila tamo. I tamo je jedan od vodećih naučnika u ovoj oblasti mitohondrijske biologije. Čak je uh, objavila rad u Nature 2004. i to u stvari dalo, ono, put za dalje. Ali, da, kažem, mislim da ženi čak... Da, čak i ova moja stipendija koju primam, ono, premoviška, radio će dobiti ženska osoba, nego... Uh -huh. Da koju mislim da su muškarci uogružili. <laughs> Šađu <Šans. laughs>
3: se. Vratila bih se još samo na, na kratku, na, na mitohondrijsku evu i njeno odnos sa Y-hromozomskim adamom.
2: E, da, to sam ja čitala. <laughs> Videla sam da taj uh, Y-hromozomski adam, da u stvari, biš... mnogo mlađi. Od da. da je on živao... U u periodu između 60 i 90 hiljada godina. Nešto
3: je nešto, 190 i nešto čini mi se, 1000 i 60 mm hiljada. -hmm. I da ih je bilo više.
2: Kako se to, ovaj, šta misliš kako se to desilo?
1: Y hromozom, pa ne znam, to je vrlo, <laughs> vrlo pipljiva tema, zato što, inače, Taj Y-hromozom, mislim, što čini muškarca muškarca, nije toliko bitan kao samo jedan njegov deo, <laughs> tog hromozoma. I, ovaj, I onda, mislim, nisam se toliko nikada zapitala u stvari o tome, dok, da, dok nisam čitala jednu knjigu uh, od Meta Ridley-a Genom, koja je u stvari na, sačinjena tako da, da su poglavlja u stvari hromozom i svaki hromozom nosi svoju priču. I onda taj y-hromozom bio na kraju. <laughs> I onda kao čitajući tu knjigu, pošto sam tu knjigu čitala prema što sam krenula, sam urela molekularnu i kao na kraju ti otkriju pa kao y-hromozom, u stvari deo samo koji čini muškacom, muškacom i ta jedan, ne znam, S SRI region. I takođe, ne znam, znate za one uh, osobe koje u stvari imaju y-hromozom, ali su u žene. To zato što, u stvari, im nedostaje taj deo. Uh -huh. A ovako, u, u evoluciji e, Y-hromozom je dosta nepoznat. E, znači, i, i samo ove, ovaj, samo poređenje sa mitohondrialnom evom, i to kako je on, zašto je on manje učistao tom, Ni, mislim da ne bih mogla o tome ne, nešto da dalje diskutujem. Čisto zašto mi je kolega evolucijni biolog, pa ne bi ono kao
3: da... Koji su osnovni, osnovni problemi vezani za izučavanje evolucije trenutno? Šta najviše muči naučnike?
1: Evolucije? Mm -hmm trenutno, pa mislim, to što ih muči trenutno da ih je mučilo od uvek. Zato što je evolucija, ti možeš da... imaš različite ideje i hipoteze, ali normalno da je vrlo teško da simuliraš uslove koje su nekada postojali. Za mene je evolucija jako lepa, lep, lep deo nauke, zato što sve mu daje smisao i sam tim što je na prvenu molekmanu biologiju odgovore na pitanje kako, ne znam, evolucija stvari... Odgovoram pitanje zašto? Zašto se nešto desilo? I onda postoje različite teorije, no, normalno rade se i različite eksperimenti, ali mislim normalno da je nešto najtežešo što je evolutivno biologije, što nikada ne možemo da simuliramo prave uslove da bismo 100% tačno što mogli nešto da utravimo. Da, tako da je to više na osnovu iskustva koje dobijamo u nekoj svakodnevnoj nauci, da dolazi do novih ideja i te ideje u stvari predstavljaju različitih hipoteze. Ali, da, moj kolega je evolutivni biolog, evolucijni biolog, se trenutno pridružio nama u Kelnu na tri meseca i on se bavi ovom seksualnom selekcijom i ovaj, radi na bubicama i vrlo je zanimljivo, zato što, da.
3: Rekla si nam da, pre emisije, da je Kelnu, trenutni trend biologija, staranja i da se svi nekako naučnice oku, okupljaju oko, oko, to, e, oko te teme. Pa me interesuje da kažeš malo, ne, malo nešto o tome.
1: Pa biologija staranja, kao što sam rekla, je više nekako komercijali naziv za cijelu tu oblast. Ali e, možda je tačnije da kažemo da se dosta ljudi interesuje za same mitochondrije i za same bolesti koje projla, proizilaze poremećajima mitohondrijama. Gožda znači na primer neurodegenerativne bolesti jer mitohondrije su neophodne za svaki naš organ, on daju energiju i normalno da ukoliko se tu nešto poremeti da samim tim vrlo lako će da nastane poremećaj. Mm -hmm. Tako da oni su poremećaji u mozgu na primer, koji dovode do Parkinsonove bolesti, Alzheimerove, u srcu, na primer, različite kardiomiopatije, migrene, na primer, isto. Znači, mitohondrije su toliko uključene u sve da, čak je sad skoro bio neki profesor iz Sjedinih uh, država koje je koji inače radi na institutu za redke bolesti koje su, u stvari, prouzrokovne poremećima mitohondrijama i on je nas toliko obeshrabrio zato što je rekao, znači, mitohondrije <laughs> dovode do svih ovih poremećaja i mi ne znamo ništa jer ne postoji neko određeno pravilo i mitohondrijske bolesti je jako teško tretirati jer Sama ta njihova mutabilnost je što ih ima mnogo, ne mogu da se selektuju i ne možeš da primeniš gensku terapiju, na primjer, zato što ih jednostavno ima mnogo i ovaj, ne možeš tačno da se selektuješ ono što hoćeš da izmeniš i tako da je to, 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 to vrlo jedno izazovno polje i mislim da zbog toga se i mnogi interesuje zato što, <laughs> da.
2: Znači, cijelo tog istraživanja biologije, staranja i sprečavanje bolesti? A to je vrlo daleko reći, ja mislim.
1: To je više za sad otkrivanje samog mehanizma šta dovodi, u stvari, do starenja. Jer, uh -huh. zato što, mislim, ostvarena je neka konekcija, odnosno vidimo da postoji, e, postoji korelacija između tih poremećaja i samog starenja, znači ubrzavanju. Naprimjer, sad, ja ne volim baš da pričam o ovim, Miševima, <laughs> ali ovaj... Da, da, da. Naprimer, moja profesorka je u stvari dokazala da otklanjenjem tog jednog posebnog gena koji omogućava samoreplikaciju mitohondrijske DNK dolazi do progerije, odnosno to je ubrzano starjenje, to, to postoje i kod ljudi, znate, onu decu koja je ubrzano stare. Tako da, pronađena je korelacija, zato su i krenula dalje istraživanja, ali sad dok ćemo stići i koliko ćemo u stvari moći da sprečimo staranje ili sprečimo same bolesti koje projelaze iz samog staranja, to je, ja mislim, malo dalji put. Uh
2: -huh. A ja sam čitala nešto malo na netu o tome kako se u stvari staranje u, u nekim teorijima zapravo vidi kao bolest. Pa, misliš da je to tačno? Mislim ti to tako vidiš?
1: Ja mislim da nekako staranje
2: nam omogućava da se
1: razvoli, mislim da dostignemo neku bolest. Jer mislim, evo na primer i cancer, odnosno rak dešava se uglavnom kasnije kao kao kumulacija svih ovih godina života i svih štetnih uticaja, mislim koje primamo i stari sam same te godine nam omogućavaju da doživimo tu neku bolest. Mhm. Ali opet, dobro, sad to je Tu, tu sad ima veze i svesnih ćelija s koje smo spominjali, da i sama ta bolest m, opet zavisi od više faktora. Svi so, znamo kao da, da je tu genetika, da imamo tu spoljačnu sredinu i da oni interreaguju. Sad ka, kako oni interreaguju, tu veliku ulogu igra ta epigenetika koja u suštini omogućava tu komunikaciju između sad ću ja da govorim, govorit ću denka kao taj genotip, genetika je kao denka, to su geni, znači njih u naši denka, ali uh, imamo tu sredinu i sad kako one komuniciraju, uh, postoji taj različiti još jedan iznad nivo, znači epigenetika, to su posebni neki proteine enzimi koji omogućavaju denka da se otvara, da se zatvara, da govori kada će koji gen da se aktivira, kako će onda utiče, ne znam, na neki štetni utici iz poljačnje sredine i to je našto vrlo zanimljivo. Ta epigenetika po meni je, ja mislim, sad najzanimljivija stvar u nauči, u ja, molekulorne ja biologije.
2: Skoro sam našla slučajno, na mislim... Nisam sigurna, ali a, pronašla sam taj članik gde da oni govara o tome kako su uspeli da pronađu, mislim da dokažu da se DNK menja i da je, u, da je ono što ti činiš u toku svog života direktno menja tvoj DNK da. i prenosi se na decu, pa su e. tako mogli da ustanove šta su naši predsjed, jeli. Da, jasno, to je
1: epigenetika u suštini, zato što a, to što sam spomenula sada ja moram ovako na neki jednostavni način to da objasnim da postoje različiti proteini koji, u stvari, interreaguju sa tom DNK i oni umogućaju... Oni kao stavljaju neke oznake na DNK. Kao, oni su kao neki pečeti koji tu ostaju i tako se prenose.
0: Mm
1: -hmm. e, naprimjer, isto, kad se mi razvijamo, mi smo, u stvari, samo prvo ćelija koja, ono, <laughs> pupi, nastaje, ne znam, deli se. E sad, mislim, odjednom imamo ruke, noge, glavo i to sve. A to baš zato što sačno u nekom određenom trenutku, na određenom mestu će da se aktivira određeni gen. Znači, u našem, našem, mi imamo, tako kažu, da u svakoj ćeliji imamo isti DNK materijal, ali u suštini zašto ovde imamo prste, zašto ovde imamo oči? Je zbog toga što se ti geni aktiviraju u određeno vreme i na određenom mestu. I to je vrlo zanimljivo, znači, postoje ti različiti signali koji govore, e sad ti aktiviraju ovo, aktiviraju ovo, e sad, E, to je naučna fantastika, sad, otkriti kako to sve funkcioniše, znači zašto dolazi do ovoga, zašto do onoga, i to je najfascinantnije, mislim. Mm. <laughs> I, I možeš da se poludi ako mnogo razmišljaš o ovim stvarima, mislim, ja kad sam prvi put ono saznala kako se replikuje DNK, pa kako se to prenosi u tu RNK cijela informacija, pa kako nastaje protein, pa kako se protein dalje obrađa, pa kako to onda deluje na nas, To nekako promijeniti malo poglede na život,
2: ne znam, vrlo je nevo. Ja ne sam ša, čeka, bih se predotakla sad, o on, onom famoznom junk DNA-u ili o tim slobnim radikalima koji razaraju ćeliju ili o antijoksidansima ili o metodama um, za ustavljanja staranja u 21. veku. Što ja bihla o
3: slobnim radikalima koji razaraju ćeliju.
1: Ajmo, možem. Ja bih očena džang djene. <laughs> Ajmo, <jo>, dobro, možete. <laughs> ne, možemo o da svemo da pomalo. Da da <laughs> Ti slobodni radikali, sad nešto mnogo čitam u njih, ima pozvana koji ćeš. ne mogu pričam o tome. Ali džang djene, mislim, džang djene se zvala, ne znam pre koliko godina, sad već nije džang djene, nego je glavni deo naše denka. Znači, mi imamo tu denka koje čine geni, to svi znamo. E sad, šta ljudi koji se ne boju ovom glavnom ne znaju, je u stvari taj deo de ostali deo od de NK koji nisu geni. A u stvari on je vrlo bitan, jer tu postoje određene sekvence koje u stvari utiču na same gene, znači na njihovu ekspresiju, odnosno kako će ti geni da se eksprimiraju, odnosno kako, kako bi to prevale ekspresiju, znači kako će oni da se pretvore u dalju poruku. I to je upravo to što sam pričala, da nekada će neki gen jednostavno neće ništa da radi, samo će tu da stoji gdje je, zato što nije dobio... Da nije dobio taj signal. Znači, uh -huh. a u stvari ti proteini, ta cela epigenetika koja sam spominjala, svi ti proteini, u stvari interaguje sa tom junk DNA i njoj govore, ej, ajde sad, treba mi ovaj gen, daj mi malo ovoga, ili to je, to je ta Koji komunikacija.
2: Koji su vam nije utjecaj? Mislim, otkud, otkud ti signali?
1: Proteini ti, da, oni se čak, naša Denka i kodira jednostavno, ali to je, jedna, to je jedan ples, oni, oni toliko koordiniraju na neki način i sad ti neki međusignali su uvek najnepoznatiji, šta dovodi stvari, pa za sad Denka ti da informaciju za taj protein koji kasnije reaguje sa ovom sekvencom ispred gena i govori je sad potreban je ovaj gen. To je, to je jedno ludilo. I to se uve dešava
2: tokom celog života. To se, se uve dešava. dešava u
1: nama. I A što uvijde... se te dešava
2: u menopauzi?
1: <laughs> Deo mozga kao prestana funkcioniše. <laughs> to su već hormoni. <laughs> da, pa hormoni, hormoni su isto jedna ludnice, kao je sve o... Ali dobro, to, to mislim sad ne bi mogla nekom velikom stručnom ovo da govorim šta se dešava, ali sva de, šta se dešava je jedan koktejl ono, u nama koji se totalno menja odjedno cijela sredina i onda da, tako i mi odgovaramo na to.
2: Nekog sad osjećam obavezu da nam kažeš nešto o svobodnim radikalima, toliko slušava o da, da... njima i toliko se te priče <gled> menjaju, ako on tam da bi mnogim ženama iznačilo da čujemo možda malo više o tome?
1: Da, meni je bilo zanimljivo, na primjer, kada meni moj profesor je jednom došao na predavanje i rekao tu što se vi tripujete ako popijete, ne znam, ceđeni sok od naranđe i kao unosite neke antioksidante da se bo bore protiv vaših slabodnih radikala, kao to zaborajte, nije tačno. I onda smo se, misli, tako zbunjili kao šta je sad, pa kao šta su onda antioksidanci kako se bori protiv slabodnih radikala. I čak nedavno sam ono čitala rad da... Mi smo uvek mislili da vitamin C i vitamin E da su, u stvari, najveći borci protiv samih slobodnih radikala i samo kao u jednom radu pročitaš kao da to u stvari nije tačno, znači nije pronađena ta korelacija. Čak su radili istraživanja, ne znam, na grup, bilo je, ne znam, nekoliko hiljada ljudi koje su spetivali i to su sve bili stariji ljudi, znači da su samim tim imali više slobodnih radikala u son Taylor sa samim staranjem, odnosno dolazi do poremeća u tim mitohondrijama i samim tim se nagumilavaju te štetne materi, odnosno slobni radikali i njih su dozirali sa vitaminom E i sa vitaminom C i što ti nisu utvrdili nikakve promene. I tako da, dolaženo, tako da, da, da mislim da je to više ono kao možemo svojim umom da se borim. Dobro, ovo sad nije baš nešto naučno što ja govorim. Ali, da, mislim... Ne, ne, ne znam šta bih rekla, mene, mene takve stvari mnogo zbunjuju.
2: <laughs> znači, ne znamo čime se boriti protiv slobodnih radikala? Pa ja
1: mislim da, se, da, da je najbolje da, da slušamo svoj organizam, da imamo šta nam on traže, da ne pretjeramo, ni učemo, se bavimo sportom, da svoj metabolizam pokušamo nekako da stavimo na neki nivo koji mi osjećamo da nam prija, ali dobro, normalno da da poveća, odnosno da fizičkom aktivnošću ti proizvodiš uh, slobod, više slobodih radikala samim tim, jer ja ti, u stvari, konzumiraš više kiselnika, mm -hmm. ali opet to ne možeš da se kaže da imaš štetnije utjece na, na naše telo. Sad opet, to je, to je paradoksalno i to da, je, zanimljivo. je zanimljivo. <laughs>
2: ja sam čitala nešto o tome kako... Um, Kisonik, u stvari...
1: Uh... Je naš najveći neprijatelj. Da.
2: <laughs> a, a onda imamo o, ove, kako se zove, hidro... Hidr, kako se zove te... Hidrogen... Perip, ne, ove komore sa čistim kisonikom u kojima, mm -hmm. ne znam, provedeš peta 20 minuta.
3: Hyperbarična
2: komora. Mislim, baš Kako se je snalaziš tim paradoksima? Vrlo teško.
1: Izgupim volju i onda hoće da se bavim umetnošćom.
2: E, da, to sam tala da ti pitam. Ti si mi spomenula da, da sada na Institutu za genetiku u Kjelnu e, si imala prilike prečeo sa kolegama i da su, veliki broj njih izrazio želju da se bavi umetnošću.
1: Da, jeste, zato što su nekako baš jemez mnog tih frustracija, <laughs> paradoksalnih <laughs> stvari. A misliš da postoji um... naša, se mislim da jednostavno... Dobro, zgred. Meni je opasno
3: da se da se umetnička teza opobrgne <laughs> u naučnu tezu.
2: <laughs> da kako vidiš tebe tebe oblasti. Umetnost i nauka
1: po z mom su one vrlo povezane, jer nekako da bi se bavio naukom možeš mnogo da budeš kreativan i ovaj a ukoliko si opet fokusiran i na više stvari u isto vrijeme, mislim da te to čak omogućava da budeš bolji. I u, i u nauci, zato što ukoliko otvoriš svoje vidike pašiti neke sulude ideje koje će možda funkcionisati i nekako na kraju da, na kraju će to ispasti dođe. Kako
3: ti se to kristališa ovaj da želiš da se baviš baš istraživanjem zato što znam da um, veliki broj um, džaka upisuje ne znam biologiju pa postaju profesori biologije bez nekih naročitih ambicije na koji način tu funkcioniša kako se kristališ te ambicije kako to kod tebe
1: išlo? Pa ne zato što sam ja rekla, meniček laboratorija je onako prvi put kao nešto u osnovno i srednjoj školi, pa imamo ono hemiju, uopšte mi to, to nije, me privla, nije me privlačilo. Ali onda kada kreniš da saznaješ više... Kre, Krenem više da te zanima kako to funkcioniše, šta, kako ti možeš to da, da, ure, da dokažeš nešto. I onda prvi put, kad, znači kad sam ja prvi put došla u laboratoriju, kad sam videla da ti, ti, ti možeš kao da, da, da vidiš tu muteci, odnosno kao možeš da vidiš da je da ta den ka, kao, to, to sve deluje kao naopšla fantastika, ali vidiš da funkcioniše i onda ti se otvara petit, e sad, sad bih mogla i ja da probam, ja vidi pa ovo može ovako kao, Za mene je to, mislim, za mene i dalje to sve, naučna fantastika i kad me neko pita kao, pogotovo na primer moju dečku koji je grafički dizajner, ima više, im, mislim, ima više interesovanja i uvijek mu je zanimljivo da sazna tim šim se ja bavim i onda kad on krene mi postavlja neka pitanja, na primer kao i vi, onda ja shvatim koliko ja u suštini ne znam opšte o tome čim se bavim, ne samo čim se bavim, nego celoj toj nauci kojom se bavim. I onda u stvari kreću ta pitanja, kreću. <laughs> I to je nešto što te u stvari tera da se baviš istraživačkim radom, jer ti hoćeš da nađeš odgovore. Ti Ukoli... si
3: se bavila uh, istraživačkim radovi pre nego što si upisala uh, fakultet, ili te godine, 2008. Uh, Deca sa autizmom u
1: Kikini. Da, to više ni, mislim, nije bio baš biološki priskup. Nadali ti je to prvi,
3: prvi istraživački
2: projekat. Da, da to,
1: to, to je bilo nešto što... Da, to je bio moj prvi istraživački projekat, ali to je moguće čak više do toga kažem da je to bila neka psihologija i biologija povezane zajedno, ali opet te to nekako uvede kako ćeš da pristupiš nečemu, šta hoćeš da istražuješ, šta očekuješ da je dobiješ. I onda niko neće zaboraviti kada je moja koleginica sa instituta za genetiku, jednom smo razvijale film u mračnoj komori pošto neka metoda to zahteva, I onda nam nikako to nije uspevalo i onda smo kao, ajde, dobro, sad da se malo promijenimo neke parametre i onda ona me je onako rekla pri kraju svog doktorata. Ma nauka ti nije ništa drugo do ponavljanja eksperimenta dok ne dobiješ optimalan rezultat i onda se mi je bilo jako, ne, ne, ma ja sam tek počela, ne bi to da mi govoriš. A u jeste tako, samo što opet, normalno cijel taj put mnogo zamršeniji i a na kraju se... To je nešto vrlo repeta tim rovno dođe. Tiste godine,
3: 2008-2009, je primao se stipendiju Rotary kluba. Molim te reći, su imalo nešto više o toj stipendiji. To je te samo zaprucaše ili...
1: Da, to je bilo, da, to je bilo samo u prvoj godini i to je... Joj, ste izborila. To je bilo... Na foru toga što su oni gledali u toj generaciji, kao da su tražili najbolje studente, uh -huh. uslove bio da si išao na neko takmičenje, da si osvojao neku nagradu i da, i gledali su pojeni sa prijemnog uh -huh. ispita. I onda, pošto sam ja tu kao bilo dobro rangirana, onda su izabrali, ali to, da, <laughs> to <je> bilo davno. <laughs>
3: Isto tako se učestvovali na republičkom takmičanju iz biologi. Da, iz biologi, to je to kad su mi rekli.
1: <laughs> Nisam.
3: Ja sam našla si je svoje lokale.
1: Ne, to je bilo na uh -huh. regionalnom, je bilo uh -huh. prvo. Na republičkom su uh -huh. mi rekli da mi rad nije biološki, taj sa autizmom. <laughs> I smo na kraju... E, Ta ispitivač je pričao samim o filmovima i ispitivao me koliko sam upoznata sa autizmom u filmovima i tako da. Kako si
3: izgledala ta takmičenja? Da li si bila teška, komplikovana? Koliko si zapravo budućih naučnika, naučnica upoznala na tim takmičenjima?
1: Da, dosta mojih kolega je u stvari išla na ta takmičenja. I ove, da, izgledale su tako što imaš teorijska pitanja koje su bile iz učbenika uglavnom, koliko se sećam. Tu, misle, kao neki drugi život. Ono. A drugi deo je bio taj istraživački rad. I onda ovaj, ja sam stvarno bila, ono, mislim, s tim mojim radom, čak sam se razmišljala da, da odem na taj deo. Zato što kad sam videla što su druge dece, dece radila, <laughs> tj. oni što se bavili pravim istraživačkim radom, više, više je to bilo organski, dok sam ja više tu nešto filozofirala. Da, i na kraju su to bile moje kolege. <laughs> da
2: da te pitamo, ali mene je zanimljivo, mislim, zato smo ti pozvali u emisiju, zanimljivo mi je kako zapravo ti imaš široke interesovanja. Mislim, pretežnost, što mi je karakteristično za tebe, je da si radoznala, tako da u da nakon ovih doktorski studije možemo da očekujemo opet nešto. <laughs> Nadam se za. Kako kako da je tačno glasi tvoja doktorska teza? Ne znam li to više. Pa
1: nema nema tačan naziv, znam samo tematikou ko će se baviti i to je u stvari sam mitohondrijski stres, što znači okolo, znači neki poremećaj i kako on kako taj mitohondrijski stres utiče tkivnu specifično, znači u različitim ovim ovaj našim ganima, kako se manifestuje kroz to. To je neki najjednostavniji način, sad da ne bi komplikovala <laughs> detaljnijim obješljenjama, zato znači što čak ni meni još totalno nije iskristalizano. Da li biš neke ciljeve vezane za te proglede? Da li, da, mislim, kažeš nije ti se još
3: iskristalizalo, ali kao koji da. su tu neki segmenti gde bi volila da na napraviš neko neko, neko otkriće?
1: Na, pa da ja na primjer sve više i više uh, kada posmatram својата интересовања везана за науку волев бих да се повржем со клиничким испитивањима е некако некад чек мало и фрустрирајуће када даш себе толку многу и на крају истога ништа не испадне и он ми опет A i medicina me uvek zanimala, ne znam zašto, možda zašto sam malo hipohondrična ili tako, ali uglavnom, onda mi to postaje malo upipljivije. I vrlo, vrlo bi mi bilo interesantno, da na primjer, da radim tu diagnostiku nekih maloređih bolesti, da vidim kako u stvari da povežem tu mitohondrosku bolest i stvarno kako se ona... Mitohondrija sa bolesti ima i da vidim kako se manifestuju ti poreće. Pore mi će i da vidim, u stvari da mogu nekako da ublažem, da, da, stvari, da prinesem. Pošto ja mislim da mitohondrijske bolesti su vrlo daleko od toga da mogu budu lečene, ali mogu biti nekako odlegane ili mogu biti ublažene. I to bi mi bilo, na primer, zanimljivo da se povežam sa tim nekim kliničkim ispetivanjima u budućnosti. Ali ja opet nikad se ne znam, tek sam na početku, tako da <laughs> vidjet ćemo.
3: A interesuje me starenje i dalje i šta, šta se to promenilo u evoluciji odnosno na, ne znam, ono, stotine hiljade godina ranije i sada i da li ćemo možda sporije stariti u budućnosti i kako ti vidiš evoluciju, kako će čovek evoluirati?
2: Malo sam, nisam sigurna da smo to snimile, govorila si o tome da postoji limit u starosti koji mi možemo da dostignemo
1: pa da, smatra se da postojte da postoje delimi samo opet postoji više teorija ali jedna od tih teorija e, jeste starenje zbog a, posebnih a, struktura u našim ćelijama koje se nazivaju telomere i odnosno m, kako mi star odnosno kako smo stariji e to znači da su se da se više naših ćelija promenilo, replikovalo, ali opet to ne može da ide u nedogled, odnosno sa svakom replikacijom, sa svakim sa svakim, da, sa svakom jednom ćelije gube se određeni segmenti našog genetičkog materijala i normalno m, m, to ne može da se odigrava u nedogledu, zbog toga postoje posebne te strukture na kraju naših DNK telomere. Koja pokušavaju da nadoknade te gubitke, ali opet uh, postoji, postoji neki kapacitet same, same da objećaju. I da, našto na čemu se sad vrlo intenzivno radi jeste ta biologija telomera i kako u stvari m, kako bi mogli da tu nešto izmanipulišemo da samim temom usporimo to gubljenje informacije.
2: A ti si spomenula da je tvoja će... šefica na institutu u Kjelnu dokazala da odstranjivanje mehanizma deobe koji, eto, čini da starimo, zapravo ubrzava starenje. A,
1: ne, to, to je bila druga priča, pošto ovo sad što sam ja pričala, to je naša, če, a, a, to je naša denka iz jedra, nukleusa, što je ona radila je u stvari a, Ona je mutirala gen koji omogućava replikaciju u mitohondrijama, pošto smo Aha. rekli da mitohondrije imaju svoje posebno DNK. I u stvari je dokazano da su ti miševi ubrzano starili i to se može povezati sa tim fenotipom progerije kod ljudi, odnosno kod deca koja ubrzano star.
3: Uh, Interesuje me sada kada, kada si pomenula Miša, kada bih se vratila na to, da li postoje ne neki limit, ono, u, da li u zakonski postoje do, neki do, do. limit? Da, 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 to je u, u Nemočkoj, razprenut. sada
1: je izašao novi zakon od ove ovaj godine koja, mislim, to je za cijelo Evropo, za Evropsku uniju. To je bilo, <laughs> mene je bilo čekao u nekom trenutku Mislim, ja stvarno ne volim to što moram <laughs> da ubijem Miša, ali, opet, m, ako hođeš da baviš naukom, moraš to da uradiš i da pregrmiš i ne radiš to vrlo često, baš zbog tih regulativa. regulativa vrlo su strikne, u jednostrani, mislim, kod nas ni ne znam ko se bavi više ima toliko, ali ovaj, tamo sam se čak stavili i to mi je bilo smešno, kao sad ne znam šta, kako, na koji način, smeš da ubiješ mišak, šta moraš da radiš dalje sa telo miša. I na kraju te miševe koje stvari, jer mi koristimo miševe kojima menjamo genetički materijal. Oni su zove transgeni miševi, znači da ti izbaciš neki gen, jer ti na taj način može stvari da viš čemu taj gen služu. Ako viš da ga nema, onda znaš šta se dešava i vidiš koja je njegova uloga od prijatelja. I e to su miševi koji se razmružavaju u laboratoriji. Da, da, da. To, to... da. Znači ti miševi koštaju mnogo, ja ne znam, to je nekoliko desetine hiljada evra samo za tu jednu liniju. A, da, to što Is sam okay, krela no da, <laughs> to što sam krela da kaže jer ti uvijek kada se baviš istraživanjem znači imaš, to se zove wild type znači to je taj normalni miš koji nema nikakav mutaciju i imaš svog knockout miša kojim si nešto izbacio <laughs> i njih porediš na osnovu toga praviš rezultate. E sad kad završiš i to zvoje istraživanje uh, i sad ostaviš te miše ti više ne trebaju i oni su u regulativu stavili kao mora da postoji kao neki penzion i dosta miše znači mora kao da ih staviš u neki posebni retirement house kao znači ne, ne smeš ono da ih ubiješ ili ništa čak da, ne, ranije ne znam koristili su te miševe kao hranu za životinje u zološkom mratu, ali sada pošto ništa što je menjen genetački materijal ti ne smeš ovaj, dalje, da ti u stvari zagađuješ sredinu time, znači ne smeš ono čak postoje ono posebni kontenjer iza sve to čemu je menjena DNK i onda tako da, što se tiče Želazić radi sa životima, to je vrlo regulisano tamo i tačno, m, da.
2: Sad sam se setila da sam videla u tom rezimeu da u, u svojim skills, kako se to kaže, da. m, a, postoji informiranje.
1: Da, to, to je više bilo vezano za što sam radila ovde sa koleginicom koja na doktorskim studijama, odnosno skloniranje genova ćelija, što opšte ne zvuči sad tako nešto svemerske kao što zvuči, to opšte nije nešto svemerske kao što zvuči, to je jednostavno da ubacujemo genu bakterijskog ćelija, da se on ovaj, umnoži i onda u stvari mi transportujemo naše ćelije i materijalom i ćelije u stvari rekombili u taj genetički materijal i poprime, kažem, taj gen koji smo mi stavili i onda posmetraš ćelije sa različitim genetičkim materijalom znači je vrlo jedna kako želim, bazična metoda kloniranja, znači ne kloniramo ovce <laughs> i to ne kloniramo ljude, <laughs> nego to se samo na ćevskom ne volamo. A na čemu ove
3: vrše eksperimente ode u Srbiji na miševima, isto tako? E,
1: on... Pa ne, ovde uglavnom, sad ja ne znam nešto mnogo laboratorija, ali na na našem institutu mi nemao taj animal facility, tako da tamo samo do Celija se radi. Isto na mom fakultetu ima laboratorija. Da, u sredinom mom fakultetu ima laboratorije za fiziologiju, oni rade na miševima, to je više neurobiologija, zato što jednostavno potrebni su im, mislim, potrebni mozak, neuroni i to sve. Da, rade na miševima. To jest on radi na, na pacijentima glavnom. I mislim da niko ne radi na crvima i mušicama ovde. Nisam sigurna. Možda ne i bi su ali to ne znam da ovaj kolega sebi samo radi na bubicama, radi na biljkama tako. Da. Mislim klasično kao što to to što se koristi uglavnom. A
3: zašto se baš te životinje koje? E da, mm. zato
1: što one imaju nevjerovatnu homologiju sa našim genima. Na primjer, sam miš ono, ima preko 90% homologije sa našim genima. A mušica, mislim, mušica, mislim, <laughs> koju ja dva vidiš ono, <laughs> golim ima oko 50. 50% homologija sa našim genima, crvi je tu negdje između, ali, ali oni su vrlo super, zato što, na primer, crvi brzo se razmležavaju, brzo daju potomke, čak možda i menjaš, možda i menjaš genetički materijal tako što ih hraniš bakterijama kojima ubacaš, ne znam, neku postavnu mikro-RNK, i oni tako što se hrane mogu da, u stvari, rekombinuju svoji nečih materijala i onda je to, to do... I, tu ni ne primetiš da radiš sa organizmima, zašto njih non stop gledaš pod mikroskopom tu i, <laughs> što, i to u stvari kao rad sa čeljevom.
2: Kako, jas... kako se mutira gem kod ljudi? Uh,
1: kad da hoćeš da znači uh -huh. pa to može se radi na više načina, uglavnom postoje različite metode, naprimjer sad možeš da inseriraš vnut... pošto onda moramo krenemo od PCR-e. <laughs> znači kako mi uopšte možemo našu DNK da vizualizujemo i da vidimo i da manipulišemo je tako što postoji ta glavna metoda u molekulnoj biologiji koja se naziva PCR, što znači Polymerized Chain Reaction, znači umnožavanje same DNK, koja omogućava da se DNK da se umnoži i da mi možemo posled da vizualizuamo, jer mislim ako bismo imali samo jednje nikada u životu ne bismo videli. I to je vrlo zanimljivo, zato što taj naučnik koji u stvari otkrije tu metodu, mislim, metode, princip same metode je vrlo fakcinantan, uh, zašto su toliko jednostavan, i sastoji se od toga da ti uh, menjaš, temperaturu, menjaš temperaturu non stop, tako da se, ta, da se sami lanci DNK degraduju, odvajaju se dodeš sam taj enzim koji može da replikuje DNK, dodeš taj enzim on ga replikuje, onda opet promeniš temperaturu, oni se opet spoje onda opet promeniš temperaturu, oni se odvoje znači taj enzim opet umnožava i tako ide u nedogled i taj naučnik Kerry Mullis se zove <laughs> je upisivao u stvari kako je on došao da u reke, bio je na LSD-u i onda je kao šetao jednim potokom, ne znam nijak gde i ne video u tom potoku te Onda je pomislio na neke posebne termofilne bakterije koje imaju taj enzijem polinirazu za i onda u stvari došao na ideju da bi stvari on mogao da forma tu metodu I onda, to, i onda je uspeo i mislim zbog toga sve ovo možemo da radimo. Inače nikada ne bi mogli da mi polišimo den. U MSD-u. <laughs> da, informaciju
2: da on na MSD-u to otkrio učiti u školi. Da, a znaš što
1: imala se jednog sjajnog profesora koji je <laughs> nam je, da onda nam je tako jednom pokazio, a ja vidite ovaj, otkriju ovu metodu, on se sada bavi grafičkim dizajnom kao ovaj, ovdje se bavi, ne znam jače ima i tak. I onda je to vrlo zanimljivo kad vidiš da nema raš uvek da se bavi, baš jednom petanje nego možeš, tako da. <laughs> mm,
2: htjela samo da se na trenutak na ovi člana koji skoro izašu povodom do Nobelove nagrade, Higgsu, povedom um, ovog njegovog otkrića. Boženske
0: česte.
2: Mm -hmm. Da, oni poslali intervju, nakon dodale da nagrade, su, mesim, da ne zalazim doblju priču, no. on, je, on je rekao da, da je to svoje otkriće uspeo da, uspeo da dođe do, do tog otkrića 60. godina zato što je imao dovoljno vremena i kada bi sad aplicirao za profesorski... Uh, za
3: Osto, mesto profesor, da. profesora. Da
2: on vjerovatno ne bi bio kvalifikovan zato što u 10-15 godina ništa nije objavljivao. I zapravo govori o tome da u današnje vreme naučnici zapravo nemaju dovoljeno slabanog prostora i dovoljeno vremena da otkriju nešto tako značajno. Imaš neko iskustvo da ono? Pa, ne. <laughs> zato što,
1: mislim, ako si naučnik onda se, mislim, istražujer konstantno nešto. U, i onda je normalno da ćeš, koliko dođeš do nečega, objaviti, ali nis, nisam razumela
2: taj deo sad, pa, nemanje vremena. Pa, zapravo da se od, zapravo od studenta doktorskih studija očekuje da proizvode doveno tog naučnog materijala umesto da se posvete samom istraživanju. Da je, recimo, na nivou od godina u dana, da u godinu dana moraš da objaviš jedan naučni rad, ili... Ali, na primjer, to znam da to ne važi svuda tako, kao što sam rekla, na
1: primjer, okay, te opšte ne tim ti uopšte ne moraš da objaviš ništa, ali opet, mislim, znaš da to je tvoj karijer, ti tvo je toliko, ali ti možeš da doktoriraš na tome. No. Ili na prvom roku, mislim, radiš svoj doktorski studij, ti se sve reno je podsvećao što misliš živočkom radu, i ukoliko si, mislim, u dobrom putanju, nekakvu prirodan proizvod toga da ćeš na kraj našto objaviti.
3: A koliko oni vas zapravo podržavaju? Jer poznato je da mnogi profesori skutavaju svoje studente ili ono, koriste njihovo istraživanje u ličnoj promociji. Kako to funkcioniš da. u Kelmu?
1: U Kelmu imamo našu šeficu. <laughs> Mislim, prof, ona je sad dobila zvanjučnu datu u profesorke, ali ona je u stvari udržala svoju laboratoriju. Mi tamo znači, imamo PhD studente, imamo master studente, imamo pozadokove. I mi sve vreme provodimo u laboratoriji, komuniciramo, ona nam uvek daje ideje, znači nema nikako sputavanja, nego nam je ona svima onaka kao glavni mozak. I ništa, jednostavno, ukoliko zapnemo, ona ću ih da kaže, hm, znači aj sad probaj ovo, probaj ono, i svi smo kao tim, na kraju normalno da... Oni koji najviše radio imaće ove, svoje ime prvo na publikaciji i to ti niko neće oduzeti. Mislim, bar tamo, i ovde isto koliko znam ljudi koje sam ja upoznala, što s toga tiče, sad normalno da postoje različite.
3: Meni je zanimljivo, evo, pošto u našem studiju kada CK smo udomili kartonskog Viktora Trojickog, zanimljivo mi je sad, pošto sam si pomenula i tog naučnika na LSD, zanimljivo mi je kako u sportu postoji doping testa u nauci i umetnosti.
1: <laughs> pa i bolje, da ne postoje, onda ne bi ništa nastalo. <laughs> ja nadam se da moje roditelje ovo ne slušaju. <laughs>
3: A, pa ništa, ja bih ti postavila. Mislim, ne znam, Katarina, da li imaš još nešto da pitaš ili možemo da postavimo naše poslednje pitanje. Mm -hmm. Mada si i načela tu, tu temu i ovaj nešto pre, ali ovo ovaj naše pitanje je kako vidiš svoju budućnost?
1: Jao. <laughs> ne znam, sve mi je mutno i dalje. Ne, ne znam... To što, što sam rekla, stvarno ne znam da li, da li ja pripadam ovom svetu, da li sam ja stvarno kapacitet za nauku, to je stvarno da li sam kapacizom, nego da li ću se pronaći u tome, da li, ću, da li će me poneti. Mislim, za sad me vuče, ali ne, ne znam kako će to izgledati na nekom višem nivou, tako da vrlo sam otvorna za svoju budućnost. <laughs> ne znam kojem putanju krenuti. Ono što znam je da bih htela da nastavim da se bavim istraživačkim radom, da li to bilo molekularna biologija ili nešto drugo, ali nešto što što može da te inspiriše svaki dan. Na 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 voleo bih da se bavim nečim što ti omogućava da svaki dan naučiš nešto novo. A to to jeste nauka, jer uvek je dinamično, uvek se nešto dešava, uvek pročitaš nešto novo, uvek te nešto novo zanima i povuče. Oh, e sad sam sklatila, hoće da se shvatilo, hoću se baviti naukom. <laughs>
2: <laughs> da, mislim da je baš super što si tako otvorena, zato mislim, je li to otvara dosta mogućnosti za pranovaske? Da, mm. Mm. tako.
1: I isto sad ovaj, nešto što sam onako ranije zapostavila, pošto kad sam bila mlađa, isto sam tako htjela mnogo stvari, a onda sam shvatila da to ne funkcioniše. Svirala sam klavir, mm, baš, ne 7-8 godina, nešto ne, lašla 6-7 godina. I onda se uvek mi to tako bilo tužno što sam prestala, zato što nisam mogla da se fokusira, ali skonca, zakoliko to mene isto ispunjava, sad konačno tako u tom kelnu, pored sve te nauke, pronašla sam profesorku ovaj, klavira i to ponov hoću da krenem, onako, za svoju dušu. Tako da, ne znam, na kraju možda bude vrajala tamo skadarni u nekom restoranu, <laughs> nikad se ne zna. <laughs>
3: Let's take this magical hole to see if we can do this, Katarina I, and we can stop our aging.
2: Maybe the answer take a break. No, yes, tomorrow, Femkanje, maybe. Yes! yes. <laughs> <laughs> yeah. ha, I još za kraj, reci nam uh, koju si autorku vi sve to muzike izobrala? Uh,
1: pa, Fever Ray? Mm -hmm. U stvari tu je pevačica iz The Knife, samo što ovo je bio prvi samostalni album Karina Anderssona. Da. Mm -hmm. Ovo, ovaj, treba kažem i pesmu? Možete... Ne, ne, <laughs> ne, albam. Ne, ne, albam. Hvala
3: što si bilo gošte Femkanje. Hvala vam. Slušali ste 38. Femkanje
0: tang kan 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 kan